0: Avec nous pour en parler le général Jérôme Pellistrandi, consultant défense de BFM TV. Patrick Sos et Mathieu Croissando continuent de nous accompagner. Et On est aussi avec Nicolas Quadou, l'envoyé spécial de BFM TV en, en Ukraine, où vous venez de passer deux semaines. Hier soir, donc, à l'issue de cette conférence de soutien à l'Ukraine qui était organisée à Paris, Emmanuel Macron a donc eu ses mots sur un, un éventuel déploiement de, de troupes occidentales en Ukraine pour aider Kiev. C'est une hypothèse qui n'est pas exclue, dit le Président, écoutez-le.
1: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Beaucoup de gens qui disent « jamais, jamais » aujourd'hui étaient les mêmes qui disaient « jamais, jamais » des tanks, « jamais, jamais » des avions, « jamais, jamais » des missiles de longue portée, « jamais, jamais » ceci, il y a deux ans ayant l'humilité de constater qu'on a souvent eu 6 à 12 mois de retard. C'était l'objectif de la discussion de ce soir. Donc tout est possible, si c'est utile, pour atteindre notre objectif. Oui, sauf que là, on comprend que les soldats iraient au contact. J'ai l'impression d'avoir
2: Patrick sauce qu'il a surpris tout le monde, le président de la République, et ses partenaires européens, j'entends. Oui, il suffisait d'entendre Marc Routeux, qui n'est pas que le Premier ministre des Pays-Bas aujourd'hui, c'est aussi le grand favori pour succéder à Jens Stottenberg au poste de secrétaire général de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il a déjà quelques dossiers en tête. Et c'est vrai qu'il est sorti dans la cour de l'Élysée en disant « Moi, je n'étais pas tout à fait au courant. Euh, » Emmanuel Macron a dit « Moi, j'assume cette ambiguïté stratégique. » C'est dire... du vocabulaire ça quoi, ça. macronien, ça. Rien n'est jamais exclu. Il l'a dit, mais à, à toutes les sauces, si je peux me, me permettre, dans plein de dossiers aussi. C'est simplement qu'il y a sans doute un participant qui a émis cette hypothèse que, euh, pour euh, rester dans le « et en même temps, oui, là aussi, il peut le, le faire », il n'a pas exclu tout ça sans... Sans jamais vraiment le, le dire par exemple sur euh, l'envoi des mirages mais aussi des chars avant il a toujours dit ça rien n'est exclu mais c'est peut-être pas le, le moment après est ce qu'on n'est pas dans une affaire de dissuasion peut-être et de vrai signal à vladimir poutine avant toute chose poutine il n'a pas peur de grand chose hein. il n'a pas peur de, de grand chose euh, mais on est vraiment dans une espèce aussi pardon mais de, de le bol euh, par rapport aux agressions de plus en plus fortes de la russie en France, j'en parlais encore hier en, 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 On en, a en parlé ici, hier, sur la guerre hybride, sur la désinformation, mais il y a des choses aussi qu'on ne peut pas forcément dire qui, qui participent vraiment de l'agressivité quasiment militaire contre l'Europe. Parlez-en aux Polonais, parlez-en aux Roumains aujourd'hui, ils ont vraiment vraiment peur. Nicolas
1: Kouadou, euh, vous êtes sorti d'Ukraine il, il y a quelques heures. Est-ce que ce, ce genre de réponse serait en fait une réponse aux difficultés majeures renconté par l'Ukraine depuis plusieurs semaines maintenant face aux Russes.
3: Oui, peut-être, mais ce qui est sûr, c'est ce que nous expliquent les Ukrainiens, par exemple, par la voix de Volodymyr Zelensky, hein, qui s'est exprimé euh, il y a maintenant deux jours, euh, lors d'une conférence euh, suite aux deux ans de la guerre en Ukraine, c'est que ce qu'il faut, c'est des actes plus que des paroles. Deux exemples pour étayer cela. Euh, L'Union européenne avait promis un million d'obus, forcé de constater que pour l'instant, elle n'en a livré que 30%, soit un petit peu moins d'un tiers. Euh, Volodymyr Zelensky, qui a également expliqué que depuis deux ans, les armes promises par l'Occident n'étaient arrivées qu'à moitié donc ça illustre bien que, oui, l'Ukraine a besoin de cette aide, une aide matérielle en premier lieu et c'est une situation sur le front qui commence à devenir critique, notamment sur le point de vue des munitions. Un chiffre pour étayer cela, lorsque les Russes tirent entre 7 et 10 obus, les Ukrainiens en tirent qu'un seul et sur le terrain, les conséquences commencent à se voir de plus en plus. Il y a eu la chute de la ville d'Avzivka en banlieue de Donetsk qu'on a vu il y a maintenant quelques semaines et depuis, c'est la Russie qui avance petit à petit, grignotant des petit village sur la ligne de front et euh, l'Ukraine qui reste en situation très défensive et qui a décidément beaucoup de mal à reprendre l'initiative sur la ligne de front.
0: Nicolas quado avec Joao Alencar, les envoyés spéciaux de BFM TV en Ukraine. À l'instant, Emmanuel Macron vient de préciser sa pensée sur sur X. C'est sur notre continent que se déroule cette guerre. Ce qui se joue, c'est notre sécurité comme Européens, c'est notre avenir. Général Pellistrandi, est-ce que vous voyez dans cette déclaration d'Emmanuel Macron un, un changement de pied dans la position française vis-à-vis -vis du, du soutien à Kiev
4: en fait, changement de pied, et en particulier, comme cela a été dit à l'instant, parce que la Russie est de plus en plus agressive. C'est-à-dire que notre sécurité, elle se joue aussi sur les champs de bataille donc en Ukraine, et que si euh, on laissait tomber en quelque sorte l'Ukraine en disant « bon, ça va, on vous a assez aidé », eh bien en fait, ce ne serait que retarder une échéance terrible, parce que la Russie, en fait, a une vision impérialiste. La Russie a des ambitions pour retrouver ce qu'elle considérait comme son espace, hein, celui de l'Union soviétique, et c'est la raison pour laquelle les mots du président de la République hier ont été extrêmement fermes et qu'ils traduisent ce durcissement de l'attitude oui. de la Russie pour lequel il faut pouvoir répondre.
1: Non, mais D'accord, Jérôme, mais soyons très pragmatiques. Comment on envoie des... Enfin, Est-ce qu'il est concevable pour vous, le militaire, d'envoyer des, des soldats européens <coughs> sur le terrain face aux Russes Parce que c'est ça que ça veut dire. Et dans combien Alors, de temps
4: Dans un premier temps. Il s'agit de renforcer les capacités de résistance de l'armée ukrainienne. Et hier soir, dans trois domaines. Les munitions, on l'a évoqué. Les systèmes de défense solaire. La livraison de missiles à moyenne et longue portée pour aller frapper les installations logistiques russes. Donc il y a tous ces efforts... De ça. Il faut augmenter. Et puis peut-être, effectivement, peut-être qu'il y aura d'autres types d'actions. C'est ce que l'ambiguïté stratégique dont parle le, le président, c'est peut-être davantage de renseignements, davantage de guerres électroniques, en tout cas pour empêcher la Russie de progresser. On verra comment cela se traduira dans les, les mois à venir. Mais on voit bien qu'il faut prendre le relais notamment des États-Unis et que donc on est monté en gradation. Il ne faut pas oublier que Moscou a aussi oui. un objectif c'est déstabiliser les Jeux olympiques de mais Paris, Jérôme. et que si on... Hein, et ben, euh, ça se passera mal.
1: Est-ce qu'on peut envoyer des troupes seules, nous, les Français Tout seuls
4: Non, mais avec euh, certains de nos partenaires. C'est par exemple aux, aux Britanniques, euh, y compris également les, les Américains. Bon, et puis, il y a des modes d'action qu'on va dire hybrides, qui peuvent être utiles. Il faut en fait répliquer à ce que la Russie nous inflige, et donc... Assurer la sécurité de l'Ukraine, c'est assurer notre propre sécurité.
0: Mathieu, pas de consensus, hein, c'est ce qu'a dit aussi Emmanuel Macron hier soir, il n'y a pas de consensus entre les, les alliés européens sur, sur cette hypothèse d'envoi de troupes
5: Non, mais il faut savoir qu'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui a changé quand on a écouté la conférence de presse qu'il a donnée avec Volodymyr Zelensky c'était il y a 15 jours, il a signalé que le contexte avait changé, il a signalé que une nouvelle phase s'ouvre, ce sont ses mots la Russie, tout particulièrement ces derniers mois accumule et durci toutes les postures agressives pas seulement face à l'Ukraine, mais aussi contre nous cette intensification nécessite un sursaut collectif c'est ce que disait le Président, et si la Russie pense qu'elle peut affaiblir notre détermination ou miser sur notre lassitude, alors elle se trompe ce contexte a changé, le Président a changé aussi, au début il s'imaginait comme un médiateur vous, vous souvenez au début du conflit en Ukraine et puis au milieu il y a ah, un an il a compris qu'il n'y avait plus rien à attendre de Vladimir Poutine et aujourd'hui oui. la menace vient de Vladimir Poutine c'est donc un signal qui est envoyé à la Russie au moment où les États-Unis risquent de se, de se désengager de dire l'Europe sera là c'est pas j'envoie des troupes demain sur le sol ukrainien ça n'est pas ça ça peut passer d'abord par l'envoi de conseillers militaires ça peut mm -hmm. euh, y, y compris avec tout le matériel qu'on va livrer mais c'est pas on va pas envoyer des troupes françaises demain c'est juste dans le continuum qui se présente à nous avec une Russie qui ne lâche rien et qui est de plus en plus agressive, il faut imaginer peut-être un jour qu'on enverra des troupes. Et d'une certaine façon, c'est logique. Ça sert à quoi de faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne Ça sert à quoi au sommet de Vilnius en 2023 de faire rentrer l'Ukraine dans l'OTAN Et à un moment, il faut assumer. Si l'Ukraine rentre dans cet espace-là, eh il faudra assumer une défense. Je pense que c'est ce qu'a voulu entendre le président. Et ça devient un enjeu de
1: politique intérieure. Regardez ce qu'a tweeté il y a quelques minutes euh, Marine, le Marine Le Pen. Donc, euh, Marine Le Pen qui. Euh, Peut-on voir le tweet Voilà, on va le lire avec vous. Je ne sais pas si chacun se rend compte de la gravité d'une telle déclaration. Emmanuel Macron joue au chef de guerre, mais c'est la vie de nos enfants dont il parle avec autant d'insouciance. c'est la paix ou la guerre dans notre pays dont il s'agit.
5: Oui, ça n'est pas très étonnant, Jean-Luc Jean, Jean Mélenchon lui aussi a réagi... Par de folie. ...en, par, 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 en dans un tweet en parlant de folie. Ce sont deux partis qui étaient quand même plutôt pro-russes, vous vous souvenez, et qui n'ont jamais euh, vraiment été enclins à ce qu'on accueille
2: l'Ukraine. Plus loin, pardon hein, Mathieu, mais en, en parlant, il est plus que temps de négocier avec des clauses de sécurité mutuelle. Il va beaucoup plus loin. Ah il il faut penser aux garanties de sécurité russes. Et Jean-Luc Mélenchon, il demande la capitulation de l'Ukraine,
5: tout simplement. Ah bah, C'est-à-dire qu'à à, -dire que à partir du moment où on négocie la paix aujourd'hui, ça veut dire que l'Ukraine capitule. Et c'est pas du tout la position du chef de l'État. C'était bon moment pour faire une telle déclaration de la part du président de la République. Mais ce sommet se tenait hier à l'initiative de la France, à Paris, voulu par l'Élysée. C'est une réponse à une question. C'est pas une déclaration de guerre. C'est pas un ordre de mobilisation. C'est une réponse à une question qui est revenue plusieurs fois dans les conférences de presse, c'est vrai qu'avant. La réponse était toujours non. Et puis, Emmanuel Macron le dit, il faut faire preuve d'humilité. On a été surpris dans ce conflit, donc ça n'est pas exclu.
1: Merci à tous, en tout cas, d'avoir été avec nous dans, dans ce 7 minutes pour comprendre.